1: Hey uh, Jacob, vil du høre min bedste Rit Bjerregaard-anekdote? Oh, det vil jeg gerne. Okay, så det er i uh, sommeren 1994, der skriver Poul Nyhavr Rasmussen et brev til Rit Bjerregaard. Han var blevet statsminister året før 93. januar, og uh, der slutter han smed uh, tøjlerne der uh, i kølvandet på Tamiltan. Så uh, på det her tidspunkt i sommer, der vidste alle der skulle være valg i efteråret i 1994, ikke? fordi valgperioden var ved at, var ved at løbe ud. Ikke? Mm. Mm. Og i det der brev, der spørger uh, Nyrup, så ligesom, uh, hvad er Rit Bjergård altså ment om det hele? Hvad socialnummeret skulle med regeringsmarken? Hvad? Hvor samfundsudfordringerne var hen, og hvor hun så sig selv hen mm. i det, i det spilling. fordi øh, hun havde valgt, øh, hun havde valgt øh, en ministerpost fra, han havde tilbudt hende der i 93. Det havde hun valgt fra, og det var sådan set mini. Ja, hun, skulle, hun skulle ikke være trafikminister, nej tak. ja. ja. Og, øh, hvad det hedder... Så hun havde været menig folketingsmødele, mm. men havde i det der halvandet år, der var gået, mens nyer var helt ny øh, statsminister... Han har aldrig været minister før, så han havde været væk fra regeringsmagten i mere end 10, end mere end 10 år. Der har hun lavet rigtig meget larm og være lavet mm. med kronikker mm. og udtalelser, at det gik for langsomt, og hvorfor var ungdomsarbejdsløsheden ikke knækket, og alt muligt. Og det var selvfølgelig det, øh, Nyhør, han gerne ligesom, ville have lidt styr på. Vil hun ligesom fortsætte med det, og hvad kunne han ligesom, gøre for at få det stoppet, <laughs> ja, ja, ja. Og så skriver, hun, så skriver hun så et svar tilbage, et brev tilbage, hvor hun siger, at vi skal gå foran i moderniseringen af samfundet, ja. og man skulle være bedre på tv, hvilket Nyop jo havde store problemer med at, at, at være. Og så kommer hun til det der med hendes egen rolle, og så skriver hun, at hun havde faktisk set sig sådan lidt varm på det der med at blive dansk EU-kommissær. Og du ved, det var den store scene, og de store beslutninger, det, det, det tiltræk tiltrak hende, og så, så tilføjede hun i, den der, i det der brev at øh, det vil, og det er et citat, det vil desuden for mig også have den fordel, at jeg vil komme på afstand af ærgerlserne over dansk politik. <laughs> at det er jo meget øh, elegant. Hun siger, at hvis jeg ikke bliver kommenteret, så bliver jeg ved med at lave de problemer for dig, jeg lige har lavet det sidste øh, halvandet år. Ja, ja, ja. Øhm, og så spurgte jeg hende faktisk engang gang, om det egentlig var en trussel. Mm. Og så sagde hun med den der, hun havde, sådan en, hun havde den der monotone, mm. øh, sådan et følelsesforlærdet stemme, så sagde hun, nej, det var et tilbud. Ved <laughs> hvad, der er? Og det, og det virkede jo, hun blev EU-kommissær. Ja, hun blev EU-kommissær.
0: Men der er en opfølger. Ja. Fordi jeg var jo i Bruxelles, mens hun var, mens hun var EU-kommissær. Ja. Og, og så sker der jo det på et tidspunkt, af perioden er ved at udløbe, mm. og Rit Bjerregård vil godt have en periode mere. Ja. Og, og det vil og ikke rigtig love hende. Og så sker der jo det, at hun giver et interview til Berlindske Tidene, så vidt jeg husker at Skråstrup, som var EU-korrespondent dengang på Berlindske Tidende, hvor hun, hvor hun taler om det her med, at der skal, skal udpeges nye eu kommissær og hun siger, jamen altså, det er jo op til statsministeren, og hvis hun ikke bliver genudpeget, så vil hun da også glæde sig til at komme hjem og deltage i den danske debat igen. <laughs> og der spørger Skråstrup lige præcis, det samme, som ja, du spurgte om. Han ja. siger, er det en trussel? Ja. Og så siger hun, nej, sådan håber jeg da sandelig ikke, han vil opfatte. <laughs> Men der virkede det ikke. Hun nej, blev ikke genudpeget. Blev han, nemlig... han valgte Poul Nielsen i stedet for til en anden periode, at Rit Bjerregaard kom hjem og blev
1: så, blev så en del af, 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 ja. af Nyheds regering, i ja. den sidste del af hans statsminister. Ja. ja, Ja, grund ja, til, at vi, øh, vi snakker om Rit Bjerregaard, det er, at hun døde jo her i, ja. øh, i, i weekenden 81. Øh. 81 år gammel. Og jeg tænkte, at vi måske skulle tale lidt om Rit Bjergård som, øh, som politiker, og måske også som kvindelig mm. øh, politiker. Der har været en masse jeg gode havde, øh, nekrologer om hende. Her. Jeg havde sådan håbet, at du
0: også ville sige det, fordi at jeg synes, at denne her uge, bare en lille uge, der er gået siden Rit Bjerregaard døde, faktisk også lidt har justeret mit eget syn på hende. Og jeg har, som sagt, jeg dækket hende i Bruxelles som eu kommissær jeg på per, Periode var det meget der dækkede Københavns Rådhus, mens hun var overborgmester derovre, så jeg føler sådan set også lidt, jeg har... Jeg har fuldt Rit mm. i nogle forskellige perioder, og alligevel synes jeg, at nogle af de ting, jeg har læst i denne her uge om hende, ja. har justeret mit syn på hende, også i retning af noget det, vi lige står og taler om, det her med, at hun var kendt for den der, altså taktik og hende, der altid lavede lidt ballade og sådan noget der. Ja. Og måske er det på tide at justere ja. vores billede af Rit Bjergård her nu, hvor hun ikke er hos os længere. Så lad os endelig tale om det, det vil jeg
1: glæde mig til. Så skal vi også tale, jeg synes jeg, om Venstre og... Og den gamle Blå Blok, fordi Jakob Ellemann Jensen var i danske i tiderne her i weekenden også med et ret markant interview, hvor han sagde, at han ikke ville gå til valg næste gang på at være leder af, af Blå Blok, men, mm. men helt i egen ret, som de siger derovre i, i, i Venstre. Det synes jeg lige, vi skulle, skulle vinde os. Ja, det havde vi jo ligesom snakket om tidligere, hvornår
0: han kom med den melding, og nu, nu kom den så. Vi siger ikke, at det er fordi, han hører dekopol, men vi, men vi håber det
1: selvfølgelig. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og så har vi et hængeparti for sidst, fordi jeg vil tale om Mette Frederiksens historiesyn og sammenhæng mellem det ja. og hendes kriseretorik. Det er lidt sat op som sådan en form for hjælp. Det er faktisk et, et længere essay, jeg man er gået i stå med. Så nu tager vi noget åben idéudvikling. <laughs> du kan læse i okay. ja. ja. Hvordan lyder det, Jerem? Det lyder skide godt. Så byder jeg velkommen til DK. Fluen på væggen, Jacob, hvor vil du gerne have været en kun lidt hørbar summe henne? <laughs> Jamen, nu har vi jo, nu
0: har vi lagt op til en meget dansk udgave af på. Ja. Så, så i fluen, der vil jeg egentlig godt lige bevæge mig lidt ud i verden, og som så ofte før, er det, er det Ukraine, der kalder denne her gang, vil jeg godt sidde i denne her uge mm. i, øh, i Moskva øh, og se, øh, hvad der sker over hos Putin og når, når Olaf Scholz. Vi optager, jo, mm. vi optager jo onsdag i dag, ja. kan vi godt sige, jo. og... Og det er her onsdag eftermiddag, at Olaf Scholz ventes i det tyske parlament i Bundestag og, og meddele, at Tyskland nu øh, siger ja til at sende leoparderne til, ja. til Ukraine. Og det har en hel masse følgekonsekvenser, at andre lande måske også kan eksportere deres eller ja, sende ja, deres ja, ja. kampvogne til Ukraine. Og hvordan bliver det modtaget i Moskva? Det vil jeg godt se. Jeg synes, det er jo, det er jo potentielt et vendepunkt mm. i, øh, i krigen, det mm. her. Fordi vi har en diskussion, som vi også har talt om tidligere, denne her med om Ukrainekrigen, om det handler om at sørge for, at Ukraine ikke taber, mm. eller om det handler om at sørge for, at Ukraine vinder. Mm. Og det her er vel et lod i den anden verdensskål ja. i retning af, at de rent faktisk får lidt bedre muligheder for måske at, at smide de russiske styrker helt ud af ja. både det, det østlige Ukraine og, og Krimhalvøen. Det synes mm. jeg er vanvittigt spændende. Ja. Også det der med, hvad der, driver, øh, hvad der driver den tyske beslutning. Altså der er ligesom, der er ligesom tre, øh, tre pejlemærker, som jeg forstår det, i den tyske ukrainepolitik. Den første er, ingen beslutninger om Ukraine uden Ukraine. Altså det vil sige, det tilkommer ikke tyskerne at komme og sige, at I må, I, I må afgive Krim for at få fred eller mm. et eller andet. Altså man må, man må lade ukrainerne selv ja. definere deres, deres mål for krigen den anden, den peger lidt i den anden retning, det er at sige ingen NATO-krig med Rusland. Altså det er det der frygten, som især er stor i Rusland for, at det her, det eskalerer mm. helt i Tyskland. Af kontrol. Af kontrol. I Tyskland ja, ja, ja. Frygten i Tyskland for, at det eskalerer helt ja. ud af kontrol, mm. så at ja, det i værste fald bliver en atomkrig, mm. eller at Rusland desintegrerer, så, så man ikke ved, hvem der egentlig har kontrollen over mm. de russiske atomvåben og den slags. Så det er jo den, det er den kraft, der trækker tyskerne, især mm. måske SPD, Socialdemokratiet, mm. som har en stor pacifistisk flanke måske ja. trækker dem i den anden retning. Ja. Og så er der det tredje hensyn, som også var tydeligt i denne her uge, det her med, at alt skal ske sammen med allierede. Ja. Og det var jo derfor, at tyskerne først vil melde ud om de kampvogne, efter at amerikanerne havde sagt, at de sender nogle af deres kampvogne ja. til Ukraine. Det er jo ligesom, tyskerne har åbenbart meget tydeligt sagt til amerikanerne, det vil vi godt det her, men kun hvis I også gør det. Altså ja. det må ikke blive en situation, hvor Tyskland bliver set som dem, der går forrest, og ja. der er vi selvfølgelig uden noget verdenshistorie her med ja, ja. Tyskland, der sender kampvogne ind ja. i Ukraine til at bekæmpe russere,
1: det har nogle historiske
0: konnotationer, der du, gør, at det skal være forankret i en alliance. Har eller? du også
1: tænkt på, ligesom om, om, om den her mærkelige sådan, russiske propaganda-ting med, at Ukraine er et nazistiske okay. styre? Okay. Øh, det, 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 det kan jo umuligt undgå også, at man trykker på i den tyske At, at altså, Måske også ligesom på et plan, hvor de ikke selv helt er klar over, ja. hvad det egentlig er. Ikke? Men altså, at, at den der... Selv, selv en propaganda, selv en vanvittig propaganda om, øh, om, ja. om, om, om nazisme, den vil, man, den vil man ikke blive fanget i. Man Nej, skal ligesom præcis. stå skulder ved skulder ved, med, med de gamle allierede.
0: Ja. Ja. Og, og derfor vil man i virkeligheden, synes jeg, i den her uge godt være flue på væggen alle steder, altså ja. i Kansleramt og i Kreml og ja. sådan set også i, i Kiev for at se... I hvor høj grad bliver det her set som et kæmpe vendepunkt i krigen, at vi nu får den beslutning. Det bliver, ja. det bliver virkelig spændende at følge. Godt, så kom vi mm. lidt ud i verden. Hvor, ja. hvor vil du godt Også ud i
1: verden fra Paris sidst til London i dag. Jeg vil okay. gerne sidde sammen med, med premierminister Rishi Sunak. Ja. Æh, jo, fordi jeg blev interesseret i alt det der med industripolitik fra sidst, mm. Æh, det skal vi altså også snakke mere om. Jeg har fået flere
0: mails fra folk, der sagde, at det var godt, I snakket om det, men I overså den pointe og den pointe, så der ja. er nogle flere gode ting at sige om det.
1: Det vender vi tilbage til en anden gang. Der kommer sådan en pointe her. Altså, det er jo den her grønne handelskamp, der er mellem ja. USA og EU i kølvandet på den ja. dag. Inflation Reduction Act, som jo mestendels er sådan en investering i grøn energi ja. i, uh, i, uh, i, i USA. Fordi, hvem er det, der bliver klemt, uh, som man kan sige på engelsk, med et hårdt sted og en sten? Det er jo Storbritannien, fordi de jo er ude af EU og ligesom ligger der imellem Europa og og USA, fordi de vil jo gerne, de de kan jo blive klemt på begge sider, så at sige. De kan både blive klemt af en Buy American-klausul over i i USA, og de kan blive klemt af en lignende klausul, Buy European, Made in Europe, omkring en lignende grøn. Aftale i, ja. i, 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 i Europa, ikke? Og vi er jo stadigvæk EU-området stadig EU i øh, Storbritanniens største eksportmarked. Så de kan jo godt ligesom se, at nu kan vi ligesom miste det på begge, på begge sider. Prøver at slutte sig til øh, EU jo, men så havner de i det der gamle problem med, jo, at sådan noget kræver jo regelharmonisering ja. og alt det der, som de ja. jo ville væk fra med, med Brexit-aftalen, ikke? Og det synes jeg bare, hvordan han, øh, hvordan han dealer med det, øh, Rishi Sunak, det synes jeg er, er, det vil jeg gerne sidde og se ham gøre, fordi, som vi også har talt om mange gange her, Brexit er jo på mange måder resultatet af en intern kamp i det konservative parti i England. Jeg, jeg og vil faktisk
0: sige, at det ikke er resultatet af andet. Ja. Altså, at det er faktisk det, mm. det handler om. Og derfor synes jeg også, ja, mega spændende, og det som Storbritannien har i, i akut grad behov for en ny politik i forhold til EU, der ligesom anerkender Brexit som basis for den det kommer Det bliver ikke vendt rundt i. Nej. Storbritannien er ikke på vej tilbage i EU. Det kan man lige så godt glemme. Mm. Men de har behov for en ny politik, der ligesom tager det udgangspunkt og siger, hvordan kan vi så få et tåleligt og også øh, ordentligt forhold til ja. EU, som netop ikke skader vores handelsforbindelser. Og, sådan og det tror jeg simpelthen ikke kan ske, før de konservative, som har skabt alle de her problemer, er
1: ude af regeringskontorerne. Ja. Og hvad er der? er der? Er der to år til valget i Storbritannien? Ja, Øhm, ja, problemet det med det er tid. jo den der, det vi taler, det vi, vi taler jo ofte om problemer og kriser, når det kommer til EU, men en af de successtorer, EU også fremfolder for sig selv, og altså som man også for, tror jeg en samfundsvidenskabelig, taler om, det er den der Brussels-effekt, altså det her med, at vi har så høje standarder mm. på, vores, på de varer, vi vil tillade på det europæiske marked, at alle i hele verden producerer efter de høje standarder, fordi kan du komme ind i, på det europæiske marked, kan du komme ind, på alle markeder, og det ja. er simpelthen svært ved at se, hvordan øh, englænderne kan komme rundt om det, så de ligesom befinder sig i en situation, hvor de ingen indflydelse har, men stadig skal opfylde alle mm. kriterierne. Ikke? Jo. Ja. Men det, der vil jeg gerne sidde sammen med, med, med Sunak og se ham <laughs> prøve at løse en ligning, som man måske ikke kan løse. Samlet stumperne, ja. DKP er Altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, Rit der har været bragt mange, og også mange gode nekrologer, som du, du talte om der i, yeah. i, i, i starten om, om Rit Og Det der, der havde slået dig hov. vi har jo rejst rundt, øh, sikkert begge to, øh, med den der myte om, jamen Rit var ikke så meget politiske resultater, hun var en, en spiller. Hun var måske også en, 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 vigtig, en meget vigtig sådan, en feministisk og kvindelig politiker. Mm. Men resultatlisten, øh, pokalskabet, det var lidt tomt. Ja, jeg synes fortællingen om Rithau har været hende, der altid var parat
0: til at spille et smart taktisk spil, men som meget sjældent netop kom hjem med nogle rigtige resultater, eller havde så meget fokus på, på substansen ja. i det. Og, og det må jeg sige... Øh, jeg ved ikke, om det helt har været mit billede, men det har jeg i hvert fald justeret efter, efter denne her uge, og der er et par tekster, jeg godt vil pege på, som du kan, du kan lægge show notes, yes. som man kan som man kan, kan læse på, hvis man er interesseret. Den første, jeg vil pege på, det er det Kasper Fru Hansen, som ja. jo var Rits øh, nærmeste rådgiver, eller i hvert fald en af hendes nærmeste rådgiver, mens ja. hun var på Københavns ja. Rådhus. Han skrev en meget, meget fin, meget personlig nekrolog i Dagbladet Information. Ja. Meget velskrevet, hvor, og meget ja. velskrevet ja, ja. Hvor, hvor han skrev om de her ting, om hvor meget det faktisk optog hende det her med, hvor han, han havde det her gentagende, at når de havde haft snakker om et eller andet, så var det altid Ritterind med at sige, men, men hvad kan vi gøre ved det? Ja. Altså, at hun altid var meget handlingsorienteret mm. og, og fokuseret på problemerne. Og det, det er så kombineret med en tekst, som en af mine bekendte, en af mine venner, vil jeg faktisk sige, skrev på Facebook, og som mm. jeg fik overtalt ham til, at vi også måtte bringe her mm. på Altinget som, som kommentar. Så der ligger den også. Det er en fyr, der hedder Jens Fram Rasmussen, og han var i en periode også embedsmand på Rådhuset i økonomiforvaltningen, hvor Rik bjergård sad. Han sad med ansvaret for blandt andet sådan integration og for etnisk mangfoldighed og sådan nogle ting. Ja. Og han skrev, synes jeg, utrolig interessant om, hvordan det var for sådan en embedsmand som ham at arbejde under Rit Bjerregård. Og det, der var slående, det var, at han beskrev, at hun var sindssygt ambitiøs i forhold til de mål, hun satte for, at der skulle være flere med anden etnisk baggrund end dansk, der kom, på, der kom i arbejde. Ja. Hun ville have nogle konkrete planer for det, mm. og hun var meget opmærksom på, at hvis det skulle kunne lade sig gøre, så var hun nødt til at få sit eget hus i orden først. Det kunne ikke nytte noget, at folk så pegede over på Rødhuset og sagde, I har jo selv kun en promille mm. øh, med anden etnisk herkomst i på Rødhuset, så hvorfor skulle vi tage det alvorligt, at vi havde det andre steder? Så, så det ville hun have. Ja. Og det satte hun noget seriøst arbejde i gang for, det beskriver han meget grundigt, hvad, hvad det så gik ud på, hvordan hun arbejdede med det. Og, øhm, og han beskriver så også, at, at resultaterne kom, at der faktisk, altså jeg tror, de, de, de fik hævet andelen af folk med anden baggrund end dansk fra, med, med 5 point i, i løbet af en, af en kort årrække. Ja. Og det er jo sådan et eksempel på en politiker, det var måske det, som vi i medierne mm. ikke skrev så meget om med rit, men nogle af de ting, som hun faktisk forandrede, ja. og hvor hun gjorde en forskel. Jeg mødte tilfældigvis Kasper Forhansen, Rids tidligere pressemand og rådgiver her, den anden dag jeg talte med ham om det. Mm. Og han sagde, at han, han synes lige præcis, at det der det er fejlopfattelsen af Rit. Han sagde, at ja. alle troede, hun var sådan en god taktiker, men dårlig til substansen. Mm. Realiteten var det omvendt. at hun mm. var jo en dårlig taktiker, fordi hun tit blev alt for stadig og ikke bøjet af, når man skulle bøje af. Og det gav hende en masse problemer at mm. dengang, hun blev. Afsat som minister, fordi hun ikke ville sige undskyld for at have brugt nogle penge i Paris og den slags. Ikke? Ja. Lejligheden på Vesterbro, hvor hun blev afsat som gruppeformand i Socialdemokratiet, fordi hun ikke ville mm. indrømme, at hun boede i en lejlighed, der var for stor, eller havde fået den på forkert vilkår, eller hvad det var. Ikke? Ja. Men at hun faktisk til gengæld ikke fik credit nok for, at hun forandret politik. Mm. Det gjorde hun som EU-kommissær i ja. et vist omfang. Det ja. var måske ikke hendes stærkeste periode, men hun, hun gennemførte forandringer der. Ja. Det gjorde hun som fødevareminister, det gjorde hun som overborgmester, mm. og det gjorde hun ikke mindst i sine første ministerjob som mm. først undervisningsminister og siden socialminister tilbage i Anker Jørgensens regeringer, ja. hvor hun jo faktisk gennemførte nogle, nogle, nogle ret store, sådan, hvad skal man sige, på tysk vil man sige, sejtenvente, sådan nogle ja. store forandringer, der pegede frem i tiden, gjorde ja. folkeskolen mere demokratisk, ja. folkeskolen mere optaget af at uddanne eleverne til kritisk tænkning, mm. og senere som socialminister havde blik for, at socialpolitikken var ved at blive for dyr, mm. og at det ikke måtte blive... Noget til alle, men at socialpolitikken skulle være forbeholdt de svageste, hvis mm. der skulle være
1: opbakning til den øh, fremad og sådan noget. Det, det synes jeg
0: er spændende ja. perspektiver på ja. Rydt
1: Bjergård. Ja. Men tænker du ikke også, at det kan være det, lidt af en forlængelse af, af, af Kasper Fohansens pointe der, at at det folk henviser til, det er der, at hun har haft en ret ustabil karriere. Altså hun ja. har været god til at opnå poster. Hun har mistet dem mm. rigtig hurtigt igen, ligesom den der anekdote med kommissærposten. Så hun, yeah. hun, kan, hun kan tvinge sig vej frem, men den der indstilling, øh, kontroversen, viljen til kontrovers, også det, der mm. meget hurtigt gør, at hun, at, hun, at hun taber nogle slag og, ja. og, og mister, mister ministerposter. Og, og det er jo der, hvor,
0: hvor, hvor jeg synes også, at diskussionen om, om køn også bliver interessant, fordi Præcis. det har givetvis noget med Rit Bjerregaards personlighed at gøre, men... Men man må nok også øh, kigge åben på, om det ikke også er noget med hendes køn at gøre. Altså, mm. hun har været en, der har brugt glaslofter. Ikke også? Ja. Hun er en, der har nået længere end andre kvinder i hendes generation. Og der har været meget modstand, og folk, der synes, hov, hov, nu mm. stikker du lige næsen lovlig langt lang frem, der, ikke? Mm. så måske, måske er nogle af de problemer, hun er rent ind i, måske også har været, har været fordi, at det, hun gjorde, kunne, kunne kvinder ikke gøre på det tidspunkt, ja. men mænd kunne godt.
1: Jeg tænker også bare, at altså, hun, jeg spurgte hende øh, en gang hvor hun, øh, om... om om det her med, det der, med, hvorfor er du så, hvorfor er du på den her måde der, ikke? <laughs> ja, okay. Og hun sagde, hun siger, at det er jo et valg, Jeg har valgt at være en kontroversiel øh, politiker, mm. og jeg spurgte hende også om, ligesom, jamen, er det så ligesom på grund af dit køn, at du bliver dømt ude, hun taler nemlig om den, om kvindevinklen, mm. øh, eller er det fordi, du er Rit bjergård, der ligesom øh, hele tiden ja. er op og skændes med alle, men jeg tror på enten der er jo ligesom at, at jamen, hun netop som du siger, hun var politiker en tid. Vi har jo set de der klassiske billeder her i, i, i den mm. sidste uges tid, hvor hun står ene kvinde blandt øh, mør- mørklede øh, ja. jakkesætsmænd. Ikke? Ja. Øh, jamen hun var også, det var, også, hun var jo nødt til at være kontroversiel og være sådan for at kæmpe sig vej frem. Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvordan andre har set på hende. Hun var også en øh, med en vilje til at lægge sig ud med, med mange, der meget fagbevægelse og, øh, i topstyre i af hvad der har været. Ikke? Okay. Og derfor, altså, derfor har det, tror jeg også var hendes egen forklaring, Men det sagde hun, ligesom, så, må man tage det, altså, så må man tage det med. At man, øh, at man også taber øh, poster, taber slag ja. ind imellem. Men hun, som hun også understregede, jeg er altså valgt politiker hele vejen igennem. Mm. Altså, ja. Og det var jo noget andet, som hun jo også var enormt dygtig. Hun var en dygtig på som moderne ja. politiker, der havde sin egen og der, stemmer i, i inderlommen, så at sige. Der i lå hendes magt jo,
0: at alle godt vidste, ja. at, øh, at hun hentede mange stemmer hjem, ja. og at hun, øh, hun kunne noget på valgdagen, som mange, de fleste af de andre socialdemokratiske politikere ikke kunne ja. en kæmpe appel, men det er rigtigt, og det er interessant det der med, at hun jo har været et eksempel på det med, at hun har været nødt til at påtage sig også nogle mandlige, nogle, hvad man skal sige, klassisk mandlige egenskaber ja. for at komme igennem i den verden, og der kan man jo se noget i, som tættere på, 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 vores egen, på vores egen tid end Helge Torningsmidt. Se, mm. se, hvordan hun også øh, påtog sig en meget seriøs facade. Ikke for at sige, at Helle Thorning var jo både veluddannet og seriøs, politiker og sådan jo, jo. Noget, men havde en facade, hvor hun, efter hun er stoppet som statsminister, jo har tilladt sig selv en ja. helt anden ja. løsløbenhed både i sit tøjvalg og i det, hun deltager i mediemæssigt og i hvad ja. hun udtaler ja. sig om og sådan noget. Ja. Ja. Altså der er stadigvæk en, altså trods alt det, som, som, som Ritter går i spidsen for så er der stadigvæk en effekt af, at især som kvindelig politiker, der er nogle normer, du skal overholde for Men det er jo at fordi,
1: frem. at, at du ved, et er at vedtage princippet om ligestilling. Noget andet er at, sådan at vende sig kulturelt til, at det er normalt, mm. at vi har en kvindelig statsminister. Ja. At det er normalt, at man har en kvindelig chef. Og det, det tror jeg også, vi taler om på et, et tidligt tidspunkt, det er på. Det, altså det, det tager noget tid mm. for, hvordan vi opfatter, vi ligesom... Det som normalt, vi opfatter det jo som normalt, at mænd har, øh, har magten, det tænker man mm. ikke, ligesom, der tænker man ikke, at det har noget med køn at gøre, fordi det er så almindeligt. Men der tror jeg, at har været en del af den der normaliseringsproces, og den starter jo med et brud, den starter med nogle konflikter, og så, så står vi nu i en situation, mm. hvor jeg også tror, der er en anden af hvad med, hvad Mette kan mm. som, som en kvinde med, med, med magt, uden at det vækker bestyrelser, men jo stadigvæk kan vække øh, altså, øh, meget kritik, den måde ja. hun opfører sig på, hvor man hvor man kan sænke okay, der var en, for eksempel en vurdering af, hvordan det var, når Anders Fogh Rasmussen gjorde ting og sagde, at der var ligesom sådan, okay, der var far, der kommer hjem og slukker mm. i bordet, og der kunne næsten være sådan en helt længselig sommerferien efter, øh. hvornår kommer Fog hjem og sætter skabet på plads? Ikke? Fordi, ja, ja, ja. Og, og der har der en anden vurdering af, noget af den der magtfuldkommenhedskritik ja. er i mine øjne helt åbenlyst, også forbundet til ligesom, at, at Mette Frederiksen er, er kvinde.
0: Ja, det er, det er super spændende. Og på den måde tror jeg faktisk, at vi kommer til, og diskutere rigtig i lang tid. Der er jo altid, når, når folk dør, nekrologer, omtaler mm. mindeord og sådan noget. Men jeg tror, jeg har fornemmelse af, at hendes påvirkning i dansk politik, den kan vi godt komme til at både tale om og, og læse om i et godt stykke tid fremover. Vi vil i hvert fald være opmærksom på også at, at blive ved med at bringe gode tekster om det her på, her på stedet.
1: Alright, ja, nu kommer det der med, med historiesynet, og Mette Frederiksen var vi lige, lige øh, nævnt hende der. Som sagt, jeg har ligesom gået lidt i stå med sådan en længere, en længere, øh, en længere analyse af sammenhæng mellem. Det var det, fordi det var påfaldet. Vi har talt rigtig meget om, øh, også her i D.K. den der dystre kriseretorik, øh, øh, hun har. Men så begyndte jeg ligesom at lægge mærke til noget andet, nemlig den måde, hun taler om historiens gang på. Mm-hmm. Altså, hvordan er det, hun opfatter øh, historiens gang? Går vi imod bedre tider? Eller ej. Øh, og det var ligesom, det har ligget sådan lidt implicit, øh, for eksempel i nytårstalen.
0: Vi troede i mange år, at samhandlen og vækst næsten per automatik vil medfører en fredeligere samme Vi nedrustede, de andre oprustede. Og vi har på en række områder gjort os selv for afhængige af andre. Nu ser vi, at vi var
1: for naive. Og så... Øh Da hun genåbnede Folketinget her for for en uges tid siden, eller eller to, der sagde hun det simpelthen direkte.
0: Om kun en måned er det et år siden, at Putin invaderede Ukraine. Krigen var et skældsættende brud med alt det, vi troede var givet. At freden og friheden var kommet for at blive i Europa, og at historien kun kan gå fremad. Det ser vi nu
1: var en illusion. Okay. Det, øh, der underkender hun ligesom, den der idé om, at historien går, går fremad. Mm. Øh, hun siger, at ligesom, det, det var en illusion. Vi går ikke imod mere fred, mere velstand, mere frihed, mere, mere, mm. mere, mere, mere demokrati. Og det tror jeg ligesom, er forbundet til, til den der kriseretorik. Mm. De række, er, vi, altså, i stedet for ligesom, at skynde os ind i fremtiden, skal vi passe på med at komme ind i fremtiden, for den er, den er farlig. Okay, det er, så, så, så der, ligesom, den har vi ligesom, etableret der. Ja, kan du huske den der sætning, The Center Cannot Hold, mm-hmm. som er blevet citeret øh, ofte øh, hvad det hedder her, den sidste, i den sidste tid. Det stammer jo fra et meget berømt, måske et af de mest berømte digte, der nogensinde er skrevet, det er skrevet af en irsk digter, der hed W.B. Yates. Og han skrev det i 1919 eller 1920, altså lige efter Første Verdenskrig, hvor ved ikke, 20 millioner mennesker var var død i krigen. Det var under den spanske syge, som er helt glemt, men der døde 50 millioner mennesker af den spanske syge. Alt i alt. Og så skriver han det jo der, og jeg tror, det er digt, der er blevet meget berømt, fordi at han, det var jo sådan en undergangsdigt, der handlede om, at, at, at verden var på vej mod sådan en total destruktion. Og den blev jo berømt, det der digt, fordi at en verdenskrig lurede der øh, 20 mm. år 20 år efter. Øh, og the center cannot hold. sådan den løs oversættelse midten
0: midten kan ikke fastholde magten. Ja, yeah,
1: og at ja, ja, kan ikke holde skansen. Kan ikke holde skansen. Ja. De det kommer ja. efter. Nu kan jeg lige sige det er lidt det er digte her lidt på engelsk. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mm. Og han taler om at uskyldigheden er druknet, og de onde er fuld af passioner, mens de bedste de er, de er blevet passiv. Okay. Okay. Digtet hed The Second Coming, altså genkomsten, og var en reference til den kristne forestilling om, at når Jesus vender tilbage, så er det for at lave paradis på jord. Og når han, så, så når han kaldte det, det der med The Second Coming, så var det den der forventning om, at historien går frem imod frelsen, så fortalte han en modsat historie om, hvordan historien gik frem imod død og ødelæggelse. Så det er bare for at sige, at der der er en sammenhæng kulturelt set mellem, at vi mister fremskridtstroen, at vi på den ene side har haft en fremskridtstro, som har været måske meget optimistisk, så mister vi den, og når vi mister den, så opfatter vi lige pludselig alt omkring os som som krise. Så den der tankefigur, den den har altså en en fortid, det er ikke Mette Frederiksen, der har fundet, fundet fundet på den, og min pointe var så at sige, og som jeg måske ikke helt er blevet færdig med, det er jo, at vi lever jo i den fremtid, som Jets frygtede. Altså, der findes jo ikke nogen fra, hvis man kunne vække alle dem, der var levende på Jets tid i 1919-1920, som ikke ville bytte liv. Men også vi er så meget rigere, så meget sundere, så meget mere sikre, så meget øh, fri for, for tilfældig død og ødelæggelse. Ikke? Mm. Samfundet er 100 gange bedre. Mindst 100 gange bedre. Ikke? Så der er jo noget med ligesom, at sætte op der og ligesom at sige, at, at det tror jeg spørgsmål, jeg vil stille der, hvor meget i sådan krisebevidsthed handler om at miste troen på fremtiden, på sådan en, en, måske en meget, meget optimistisk tro på fremtiden, at alt bliver bedre ligesom inden for en generation, mm. Uh, og hvor meget er de kriser sådan egentlig ude i, uh, ude i virkeligheden altså er tingene egentlig i krise er tingene egentlig ved det, at falde det du også
0: spørger om på en måde det er jo om den der kriseretorik er en, en følelse. Dybføl- pessimisme over de kommende generationers øh, ja. levevilkår, ja. eller om den er mere et taktisk værktøj til at fastholde magten?
1: Ja, det er en element, af med, fordi der er den der, fordi der meget hurtigt bliver den tanke der, som jeg tror også det er, ja. derfor, jeg kommer til at tænke på Yates og på Mette Frederiksen i sammen. Det er jo den der idé om, at om hvis vi er i krise, så, så skal vi ind og mødes ind på midten og være meget magtfulde mm. inde på midten. Men jeg tror også, det er den der med, jamen, at, at i sådan en krisebevidsthed, hvor meget bevidsthed og hvor meget egentlig sådan en reelt krise ud, på mm. den anden side af den der bevidsthed der. Fordi jeg synes... Hvis man nu siger, Jacob, at en krise, det er, når vi møder et problem, vi ikke har værktøjerne til at løse lige her nu. Så kan man sige, okay, klimakrisen, det er en ægte krise. Vi har en velstand, et samfund, som er baseret på CO2-udledning, og vi har ikke fundet på en måde at basere det på noget nyt, som er lige så godt, som ikke er på CO2-udledning. Og vi har ikke lige redskaberne, og det det, det kaster vi jo så ud i prøve at finde de der redskaber lige nu. Men nogle af de andre ting, inflation, er inflation en krise? Vi ved jo godt, for økonomerne og inde i Finansministeriet, der ved de jo godt, hvad det er, der skal til. De ved godt, hvad det er, der skal, skal gøres. Mm. Så kan der være nogle konsekvenser. Vi ikke er så glade for at stige ja. arbejdsløshed, eller hvad det er. Ja. Men vi ved godt, hvordan vi skal løse. Det er ikke for at sige, at det ikke er et problem, og det ikke er et konkret problem. et kæmpestort problem for, 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 for visse mennesker, at få regningerne betalt og alt det der. Men er det en krise? Er det ligesom noget, vi ikke har mødt før, og derfor ikke kan finde ud af? Det er det jo ikke. Mm. Og, og så synes jeg, at man egentlig kan gennemgå nogle af alle de kriser, der bliver peget på. rekrutteringskrisen, velfærdskrisen og sige, at altså, ja, ja, det er problemer, men det er ikke problemer, vi ikke på en eller anden måde ved, hvad vi skal gøre ved. ikke har ikke en idé om, hvad vi skal, ja. vi skal gøre ved. Ikke? Og den sondring synes jeg måske er, er interessant at gøre. Så det kan være lidt svært her for os på alting. For vi er jo neutrale og vi ikke mm. på den måde, som ligesom, vi vil ikke ind og have en holdning til det ene mm. og til det andet. Men på den anden så synes jeg, at det er vigtigt ligesom at gøre opmærksom på, at den der kriseretorik, hvor reelt er den? Ja, der er nogle kriser, men der er også noget, vi kalder kriser, som ikke er kriser. Og måske er det forbundet med et, det der chok over, at ting ikke bliver meget bedre inden for en generation eller sådan noget. Øh, men at, at bare fordi at det ikke sker, så at, altså, at man ikke går i panik, Mm. Som, eller, eller bliver for dyster, når man ikke synes, ligesom, at historien går fremad med sådan meget hurtige, hurtige skridt. Og det er derfor, jeg synes, det er sammenligning ligesom med Yves. Jeg kan godt forstå, at Han står i en situation, hvor der simpelthen dør folk hele tiden. Hans egen kone var ved at dø af, af den spanske syge også. Ikke? Og man stod der midt i politisk mm. kaos i Europa ovenpå en, en destruktiv krig, man slet ikke havde, altså, du ved, man havde slet ikke forestillet sig, at noget kunne være så voldsomt, og man var på vej ind i noget meget mere voldsomt. Så du sammenligner 1920, og de perspektiver, der er i 1920, med 2023. Altså er det så? Mm. Men det er super interessant, og jeg synes, på, på mange forskellige niveauer, jeg synes også, hele det
0: der, altså det er jo også noget, man, 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 man taler meget om I, i Bruxelles, hver gang der er et, et valg, så, så spørger embedsmændene i, i Bruxelles sig selv, der er center hold, altså kan ja. midten holde Skansen? Ja. Altså, og man kan jo sige, der er eksempler på, at det ikke kan holde, altså... Man kan jo sige, det britiske konservative parti, der holdt midten ikke skansen. De, de gik ja. så langt ud, at de meldte sig ud af fællesskabet. Ja. I Italien har vi lige fået en relativ, øh, ja. relativ øh, ekstrem højre regering. Ja. Ungarn, Orbán, øh, vi, har, vi har set det i Polen. bliver mm-hmm. spændende at se senere på året i Polen mm-hmm. om, øh, om, om, om midten mm-hmm. vinder skansen tilbage. Ja. Men jeg synes alligevel, hvis man kigger på det store billede, så er læreren af de sidste 5-10 års krise i Europa vel, at midten i store nordiske træk har holdt ja. Altså flygtningekrisen kom, ja. man har faktisk lavet en ny europæisk flygtning, på meget, meget hårde udvendige grænser. Ja. Vi har ikke flygtning gående på motorvejen længere. Mm. Finanskrisen, mm-hmm. man brød tabuet om at stifte fælles gæld mm. og forskellige andre ting. Ja. Øhm, Tyskland, midten holder, Danmark vil lede en samlingsregering. Altså det store billede, synes jeg egentlig er, mm. at, at midten holder og tager fat på at løse kriserne. Der hvor jeg synes, det bliver rigtig, rigtig interessant, det er det, du siger med klimaet, fordi mm. Hvis man vil ind i den der krisetankegang, så kan det jo egentlig godt overraske, at Mette Frederiksen ikke lægger mere indydigt vægt på den, fordi det er jo en, ja. hvor vi, ja, jeg ved ikke, måske nok har nogle af løsningerne, men i hvert fald ikke har værktøjerne til at iværksætte dem hurtigt nok, mm. som det er lige nu. Mm. Og, og det gør hun alligevel ikke. Og mm. der, tror jeg, der tror jeg, der er en spændende generationsting der, også i forhold til, så Mette Frederiksen jo også har i tale nogle gange, hun har selv været at sige det nogle gange, at hvis mm. ikke vores, altså hendes egen generation, mm at politikere løser det her, så er det ikke i gåse kun klimaet, der er problemet. Ej. Så er det hele demokratiet, der ja. spiller for lidt, har hun sagt, fordi så mister folk troen på det. Mm. Og, og, og det kan måske godt undre
1: lidt, at lige præcis den krise ikke fylder mere i hendes retorik ja. eller hvad. Ja, og så, øh, så fornemmer jeg på hende og på kristen omkring hende, at der i virkeligheden der er en anden analyse, som driver den der lidt dystre stemning, som handler... Mm. Og der skal, der, som jo nok har mere at gøre med hende som socialdemokrat og forhold til velfærdsstaten. Mm. Og det er en analyse, som siger, at, at de der klassiske elementer af velfærdsstat, fri lige adgang til sundhed og uddannelse, en rimelig pension, mm. øh, ordentlig uddannelse og alt det der, det ser de som, som troede, ikke på det korte sigte, men sådan, hvad vi vil kalde det, mellemlange-lange, sigte ser de ligesom for sig, at øh, det pres, øh, demografien, der er på demografien, altså det stigende antal ældre, det er i virkeligheden ikke, det er ikke vores forældre, Jacob, et af de, mm. de babyboomerne, men, men der kommer jo det til, at når vi to bliver 80, så er der altså mange 100.000 80-årige. Mm. Og vi har kanon høje forventninger til, hvad velfærdssystemet skal levere, hvad sundhed ja. er, systemet skal levere. Vi vil, ligesom, vi vil ikke bare behandles, vi vil være raske og vi vil være hurtigt, og mm. alt det der. Og det pres, der kan de se for sig, at måske særligt på det der med ældreområdet også, fordi det bliver kapitalstærke ældre generationer. De har deres eget hus, de har en fuld indfaset arbejdsmarkedspension, de er magtfulde. Hvis de ikke synes, at at velfærdsstaten leverer state of the art til dem, så går de ud og køber det privat, og så skrider sammenhængskraften. Og den analyse der, de er ikke klar til at komme med svar på det, når man spørger. Mm. men de anerkendte jo, at vi er i analysen af det her problem, og jeg tror, man skal se regeringsgrundlaget, hvis altså, man lægger mærke til noget af regeringsgrundlaget, det der med, at vi skal gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Jeg tror faktisk, at ordet velfærdsstat kun optræder en gang, og det er i den sætning. Resten af tiden hedder det velfærdssamfund, og hele den der frisættelse af kommuner og alt det der, mm. det er et forsøg på, de ved godt, at vi er nødt til at reagere øh, mm. på det her, så tror også, der en stemning af, nu talte vi om Rit før, hun er jo ligesom den der generation, kommer i, frem i 70'erne, men jo er, så ude at spille i 80'erne, da mm. samfundet starter på sin store reformationsproces, og som jo først, du så får lov igen der i, i, i 90'erne hvor, yder, hvor det virkelig også stærkt, ikke? Jeg tror også, vi har glemt, hvor stærkt det egentlig gik. Men det vil, det vil, der er en opfattelse der, at vi skal ikke havne i den samme problematik igen. Vi skal, være, vi skal være med til at modernisere, som det hed en gang, samfundet. Og den analyse der, der kan de jo godt frygte lidt, at det samfund, de har fremelsket, og også det samfund, som har givet Socialdemokratiet så meget magt, øh, det kan være ved at,
0: at skride. På den måde er kombinationen med Socialdemokratiet og Lars Løkkes Moderaterne jo også sjovt, fordi at han er jo den, der i, i valgkampen ja. meget modvilligt øh, i talsatte ja. Mest med det, som, øh, som vi i pressen var for længe om at finde frem til, med at deres principprogram om, <laughs> ja. at folkepensionen skal reformeres ja. og gøres til en anden slags ordning, end den, end den er i dag. Det er jo et eksempel på lige det præcis noget af det præcis. der. Og det er Lars Lykke, der siger det, og det er jo interessant, fordi han jo på en måde også er en slags moderne socialdemokrat. Han brugte også meget de sidste år af sin mm-hmm. tid, også som venstreformand, mm-hmm. på at og brande sig selv, og beskrive sig selv, tror jeg, helt oprigtigt som et barn af velfærdsstaten. Ja, som en, der ja. aldrig var nået dertil, hvor han nåede, ja. hvis ikke det havde været for velfærdsstaten, og var også bekendelse sig til den ja. på en måde, som, ja. som Anders Fogh for eksempel aldrig, aldrig. gjorde. Øhm, så... Så, altså, han er beviset på det der med, som nogen siger lidt, 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 lidt
1: sarkastisk, at i Danmark er vi alle sammen socialdemokrater, vi er det bare i forskellige grader. Ja, ja, ja. og det, det, jeg synes netop, at holde øje med den del af, af regeringsgrundlaget, og hvordan det bliver udmyndtet politisk, om det kan lykkes. Og alt det der. Ja. Det tror jeg i virkeligheden måske, at det er det, der ligger nedenunder den der kriseretorik. Jeg tror bare, at man oplever, at hvis man er socialdemokrat, så man siger, okay, det velfærdssamfund er på vej til at skride, så er samfundet i krise. Det kan ja. godt være, at der var sådan nogle ja. andre politiske holdninger, der ville sige. Ja, eller også så er det ikke. Ja. Men den, det, det, så det kan være, at det er det, der ligger mm. nedenunder. Spændende. Okay, Jacob Blå Blok, der sker jo en del, også i den her uge, ikke mindst i Nye Borgerlige, som som vi taler om for nogle gange siden her i i, i Pol. Det er der det store spørgsmål, tror jeg, som, som man mærker en vist rådvildhed, når man taler med, med folk i partierne. Det er det der med, kommer Venstre egentlig tilbage til Blå Blok? Jeg har sådan et billede af det, som sådan et middagsselskab. De har alle sammen siddet rundt på det der middagsselskab, og nu er Venstre rejser fra stolen og har ligesom sagt, at maden er hverken særlig god, og det er heller ikke særlig hyggeligt. Vi smutter ind ved siden af. Og nu sidder de alle sammen og kigger på den der stol og siger, de kommer der tilbage, ikke? Ja, eller sådan, du ved, den, den der med, altså kommer Venstre tilbage og sætter sig i den der stol, mm. og ligesom, så driver det hele igen, mm. eller skal en af os andre sætter os i stolen? Mm. Og der er stemningen nok lidt, der er ikke nogen, der gider at sidde i den stol, for det er også en hård stol at sidde i. Det ved de jo, fordi mm. jeg blandt andet, hvad blandt dem, der har gjort den hård, at sidde i. Det er jo en del af Jacob Ellemands øh, pointe. Og han var jo så i, i bærenske tidene, med, hvor han ligesom sagde det der, han blev spurgt, Kommer eller kommer ikke til at gå til valg på en, en, en blå regering? Og så siger han ikke som en med blå blok. Nej, jeg ser for mig, at vi lægger vores politik frem. Og så kan vi grundlæggende gå to veje, nemlig en blå vej eller ind over eller midten. Så mm. altså, han vil ikke tilbage i stolen.
0: Nej. Men ja, på en måde er det meget interessant, og på en måde er det helt utroligt banalt, fordi... Det er, jo, det er jo et udsagn, som ikke består, ikke testen. Altså, hvad pokker skulle han ellers sige? Mm. Altså, han er lige trådt ind i en regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Det ville jo være helt bisart, hvis han gik ud og, 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 og sagde, at han nu bekendte sig til Blå Blok igen. Så kunne man sige, at han kunne bekende sig intydigt til, til, til Mette Frederiksen. Ja. Men det har jo heller ikke logikken for sig, at man i den nuværende situation skulle udstede nogle livstidsgarantier til hende. Mm-hmm. Han har i forvejen været den, der nok har taget mest røg af de tre partier, på, at han i valgkampen var så kategorisk på, ja, ja. at han ikke ville i regeringen med Mette Frederiksen. Så, så den der altså, øh, udmelding om, at han står relativt frit i næste valgkamp, den, øh, den måtte selvfølgelig komme. Ja. Det, der er, det, der er det interessante i den, synes jeg og er i virkeligheden, det, det er jo, at den, den spiller bolden tilbage til det middagsselskab, du beskrev, fordi ja. det er det her brud, vi har talt om, som man også var nødt til at lave mm. med især og Støjberg ja. for at sige, du og jeg vi, mm. vi har ikke noget sammen mere. Mm. Altså, skilsmissepapirerne er rigtigt underskrevet. Nu vi er ikke bare separeret. Vi, vi er skilt nu. Ja. Vi er færdige med hinanden. Ja. Og det efterlader jo et meget stort spørgsmål om, hvad, hvad på skal hun i den situation? Jeg har lagt mærke til, at hun har været ret meget i medierne her mm. på det sidste Inger Støjberg. Mm. Men det er typisk sådan nogle interviews, hvor at hun uh, taler om helt ligegyldige ting i mine øjne. Det er sådan noget med, du ved, hvor tit hun ringer til mig i og alt sådan noget. Ja. Pidpjat, hun står og og lidt, men jeg har ikke hørt hende sige Nej. noget seriøst. Altså, hvad, hvad, hvad er? Hvad er målet med ja. Inger Storp, politiske ja, ja. liv? Det vil jeg og, godt for, vide.
1: og for de andre partier også. Jo, det ja. der, altså jeg synes, der var meget markant øh, til den her genåbningsdebat, den tale Alex Og Han holder jo altid gode taler. Ja. Det her var måske ikke lige så god en tale, men det var til gengæld meget tydeligt ligesom, af intentionen i det, var ligesom, at han er den, der leverede den ideologiske blanding for det, der kunne være en, en blå blok mm. øh, frem af banen. Altså han blandet det var i virkeligheden meget konservativ, synes jeg, en mm. kulturkonservativ mm. Øh, tale, øh, og, og, og der, kunne han, der leverede han noget stor fortælling på de der store begreber, men som jo samtidig også er det sådan noget, folk render rundt og taler om, om unge og, og hvad er det personligt, altså, hvor starter vi hende, og alt mm. det der, ikke? Men de vil jo heller ikke, man ser jo heller ikke fanopslag, sige, prøv at høre, jeg er den nye leder af, af Blå Blok, ikke? Så jeg synes egentlig, ligesom, som du siger, ja, det er skildsmidsspil, ikke bare med støj, Støjberg, men også med alt det der, øh, det er jo på mange måder jo Venstre, der opfandt. Det var Venstre, der opfandt Blå Blok. Det var ja. Anders Fogh Rasmussen, der ja. opfandt Blå Blok. Og det, der er så interessant, det, der gjorde han det. Den, han gjorde dengang, det var jo at gå væk fra midten, altså væk fra et samarbejde ind over midten og lave sit flertal med, med Dansk Folkeparti. Med danske, med Dansk Folkeparti ikke? Øh, det, der er så interessant ved det, synes jeg, det er, at dengang, da man... Da man lavede Blå Blok og lavede bl- blokpolitikken, mm. der var det med en stor fortælling, en klar strategi, en klar identitet for Venstre, et klart mål med at, at, at gøre det. man er gået ud af Blå Blok uden noget af alt det. Han har ikke nogen strategi, han har ikke nogen uh, stor fortælling. Det er, ligesom, det er noget, vi skal finde på nu, nu hvor vi også er i regeringen. Den forskel, synes jeg, er...
0: Men du har jo skrevet bøger om, i hvert fald i en bog, om, om, om det der dykket ned i, i ja. VK-regeringens årti, og en af de ting, jeg kan huske fra den bog, det er vel også det der med, at nu siger du, at han gik ind i det med en klar fortælling,
1: men vel også med
0: en ret stor tvivl om, om det projekt overhovedet var bæredygtigt, om man kunne bygge et flertal på ja. Dansk Folkeparti, ja, ja. om det var regeringsdueligt, ja. og altså ikke ja. dansk folkeparti, så ikke regering, ja, men de, var, de opførte sig næsten, som om de var, de var super lojale i ja. den her periode. Ja. Så man kan sige, at han havde en idé med det, som især var at sætte den her værdipolitiske dagsorden, Præcis. hvor han så også havde nogle fællesmængder med DF, men det er vel forkert at sige, at der lå en stor masterplan, som han
1: var sikker på, kunne, kunne ja, holde igennem? det er rigtigt. Altså, men der var, til gengæld var det ligesom meget klart, hvad det var venstreskulle i det her. Ja. Øh, og og, og den, den, den er mindre klar, synes jeg, med mm. element. Det er rigtigt, at man var usikker på Dansk Folkeparti. Man lavede sådan noget, den første finanslov, man lavede lidt parallelt med den, man laver her nu, fordi valget kom så sent der i, i 2000. Og, og et, så lavede man jo finansloven i januar, for det år, 2002, og den var behæftet med sådan en, altså dansk folk skrev under på, at de ikke ville gå ud og lave, lave et nye forslag sammen med oppositionen, der ville ligge, ligge oveni, altså ja. omkostninger oveni oven i budgettet, fordi man simpelthen var så usikker på, om de kunne finde på at ja. og, og, og gøre det, ikke? Ja. Men, og så er der en senere periode, der er midten af noget fortælling om fortællingen om, at de kampen på mange måder ligesom er gået i stå. Det er også i den mm. periode, han laver den der samtalebog øh, med, ja. med anne Sofie Krav. Og der tror jeg, den der bog, der tænkte om værdikampen, det, det var noget, Brian Mikkelsen havde fundet på. Ja. Jamen, ikke sådan, <laughs> som du anv- det ved jeg ikke noget om, ikke? hvilket var er, er grotesk simpelthen. Ja, ja,
0: ja. Ikke? Men prøv at høre, jeg, 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 øh, øh, i forhold til det, så, så nu snakker vi om kriser før, ja, ja, ja. og hvad der er rigtige og forkerte kriser, der synes jeg også, at Jacob Ellemands Venstre det har jo været en rigtig krise. Det er jo et parti, som jeg ja, ja. har snakket om det tusind gange, ja. overladningen og Lykke, der er gået og der bliver smidt ud, og det ene er ja, ja. Christian Jensen, der jo. er gået og alle de andre. Ja. Altså, det er et parti i en kæmpe eksistentiel krise, ja. og Jakob Ellemands indtræden i denne her regering har været et, et greb ud efter et redningsbælte at sige, det her, ja. det, er ja. det er overlevelsen. Så må vi se på, hvor, hvordan ja. vi kommer op på ja. båden og får, får skabt noget nyt, men det var overlevelse, ja. og der synes jeg, der tror jeg i det store billede, at han nok har set rigtigt, fordi hvor hmm. pokker skulle, skulle ja. frelsen ligge i og, og have stået uden for det der, og have stået for en for en, for en blå blok, som jo, uanset om man bryder sig om det eller ikke rigtig eksisterede længere.
1: Ja, ja. Og, og jeg vil også sige på en eller anden måde, altså jeg, jeg tilhører den lejer, der, øh, analytiske leger, der anser det for at være ekstremt farligt for Venstre. Ja. Øh, men jeg tager alligevel hatten af for, at han har gjort det så konsekvent. Han har ikke gjort det halvt det her. Han har ligesom tænkt, okay, nu, hvis jeg gør det her, hvis jeg opgiver blå blok og hopper ind i den her regering, så er jeg ligesom nødt til at, at mine det hele vejen på en eller anden måde. Ja. Han sætter jo sit, det fremgår også i det her interview, er jo godt på en så er det ikke ham, der kommer tilbage og sætter sig nej, i den der stol, nej, nej, nej. selv hvis det er Venstre, der sætter sig i den her stol. Ja. Og det synes jeg alligevel er, det er, jo, det er jo en form for mod, politisk mod, at sige, okay, øh, hvis det skal blive til noget, så er jeg nødt til at gøre, så kan jeg ikke bare blive på den gamle formel, nu er jeg nødt til mm. ligesom at, at satse hele butikken. Og ja. det, det har han jo gjort. Ja, han er... Han er
0: han har udpeget retningen, og så har du ret i, at ja, der er ikke noget stort, der er ikke noget stort strategipapir måske nede bagved. Det er Nej. nødt til at komme og blive udviklet og også ja. blive forklaret til danskerne, hvis de skal stemme på ham næste gang. Men, men han har sat retningen, og det er i sig selv en, en, en politisk gerning, som du siger, der har krævet noget mod, mm. og som, som er noget af det, der nogle gange betegner de politikere, som, som vinder i det de historiske spil. Det er dem, der tager nogle beslutninger på et tidspunkt, hvor det ikke er indlysende, ja. om det er den rigtige beslutning at ja. tage.
1: Weekend, ja, vi står og taler her øh, onsdag, fordi ja, det gør vi nemlig. du er på vej på skiferie. Jeg er på
0: vej på en lille bitte, meget kort
1: skiferie. Hvor, øh, hvor, går, hvor går skituren hen? Ah, Norge er... eller sydpå? Ja, det er sydpå.
0: Det er ned til det nordlige Italien, hvor ja. jeg er med en gruppe, en gruppe voksne, som, uh, som hvert år tager derned. Og lige bruger et par dage op i bjergene og får lidt uh, ja. sol over skyerne. Ja. Det er skønt.
1: Ja. Og hvad med på anbefalingssiden? Hvad skal folk bruge tiden på?
0: Jamen, jeg jeg har noget med i i dag en artikel fra fra det tidsskrift, der hedder Foreign Affairs. Og det har jeg, fordi... at jeg har gået og lyttet lidt til noget det, der er blevet talt om i Davos, på, på den her årlige elitesammenkomst dernede. Ja. en af de ting, der har, der har fyldt meget, det har været hele det her, her kæmpestore spørgsmål om den globale retsorden, verdensorden og sådan noget. Hvad pokker er der ved at ske ved den? Ja. Og der faldt jeg over den tidligere britiske udenrigsminister, David Miliband, ja. som øh, nu jo er... Øh, er chef for en stor international NGO, den der hedder The International Rescue Committee. Det er han direktør for nu. Og og han han har en artikel, som faktisk er skrevet helt tilbage i maj 21, som hedder The Age of Impunity. Altså impunity, hvad er det? Anvars... Straffrihedens tidsalder. Straffrihedens tidsalder må det være på dansk. Og, Og hans pointe er det her med, at øh, efter nogle årtier, hvor man måske prøvede lidt det modsatte, så er vi nu i en tidsalder, hvor at, øh, internationale ledere ikke bliver straffet, mm. når de forbryder sig mod de helt grundlæggende øh, regler i ja, øh, altså ja. folkedrab og, og, hvad, og hvad har vi. Ja. Og jeg synes, det er rigtig interessant, at den er skrevet i maj 21, altså før. Øh, den, øh, den sådan voldsomme del af Ukrainekrigen øh, brød ud. Mm-hmm. Og det er ligesom om, at det bliver mere og mere aktuelt, fordi der rejser det der spørgsmål om, ja. skal Ukrainekrigen, når den på et tidspunkt slutter, have et, øh, et, et efterspil, efterspil ja. i The i, i Holland, ja. hvor der ligger den internationale straffedomstol? Og David Miliband, han argumenterer meget for, at det er vi simpelthen nødt til at få genetableret mm-hmm. den der vilje til at få straf for retsforfølge. Øh, ikke bare med Putin, men også du ved afrikanske statsledere, som gennemfører folkedrab i deres egne lande og den slags ting. Fordi ja. at det er simpelthen en forudsætning for at få bølgen væk fra øh, færre demokratier og mm-hmm. over imod igen at få flere demokratier. Mm-hmm. Fordi at det har simpelthen en disciplinerende effekt at vide, mm-hmm. at du kan blive straffet for det, du går og gør. Det synes jeg er en super spændende diskussion. Der er også, hvis man søger ind i sin podcast-app, så kan man høre David Milliband også ja. tale om det. For eksempel i. I den podcast, podcast, der hedder The Ragman Review, der var han i nede fra Davos og, ja. og, og talte om det. Men det er meget sjovt at gå tilbage til kilden, hvor han ligesom mm-hmm. skriver det første mm-hmm. gang, øh, den her artikel, der hedder The Age of Impunity, som ligger inde på Foreign Affairs. Mm-hmm. Det kræver noget login,
1: men de giver den første artikel gratis. Ja, så man kan jo starte ja, ja, ja. med denne her, så ja. kan man se. Om, øh, det er en interessant diskussion jo, Jakob, også fordi det der, vi ned, altså, når vi netop talte om, om handelskrig mellem... Øh, mellem Europa og USA. Det, det er jo den der regionalisering af globalisering, hmm. som man taler rigtig meget om i samme ja. miljø, som, som David Milleban bevæger sig rundt i den. SILMA-rapporten ja. herhjemme i Danmark ja. et eksempel på, på det. Josep Borrells tale er en anden eksempel på det der ja. med at som ligesom, okay, Europa er et område for sig, USA er et område for sig, Kina er et område for sig. Og det er jo, ligesom, det, det er jo sådan en globalisering, hvor, hvor, som, hvor vi ikke deler, når vi netop ikke deler den samme retsorden ja. eller idealet om at etablere en, der ser vi ligesom, når man i grænsefladerne mellem, mellem de to ting, der, 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 der er der en eller anden form for straffrihed, fordi det, vi, kan ikke, vi har ikke én fælles globalisering uh, mm. længere. Og der var Milliband jo som, som New Labour-mand jo, og socialliberal jo en, en del af den der forestilling om at, at arbejdet i og for den forestillingsudbredelse, at, at verden kunne blive én orden, så mm. at sige.
0: Ikke? Ja. Jo, jo, men altså hans, hans, hans grundlæggende pointe her, det er at sige, der er sådan set ikke behov for at opfinde en hel masse nyt. Ej. Vi skal bare kigge på det, vi allerede har vedtaget i FN, og så begynde at, 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 at tage det alvorligt om. Mm-hmm. Og, og det synes jeg jo på en måde også er den store krig nedenunder, den meget, meget alvorlige krig, der foregår på jorden, på landjorden i Ukraine. Så er det her jo, så har Putin ligesom gjort det ekstremt tydeligt for os alle sammen, mm. at det her det er også et spørgsmål om, om vi mener det der ja. med en en regelbaseret verdensorden mm. alvorligt, ja. eller om vi er tilbage ved at tro på den stærkeste magt Og hvis man spørger over i Moskva, så vil de sige, at det her det er begyndt at krakkelere, da USA invaderede Irak i 2003, mm. helt uden for reglerne mm. i, den, øh, i den regelbaserede verdensorden, og det mener jeg sådan set, de har ret i. Spørgsmålet er bare, om Vestens cykleri for 20 år siden ja. er nok til, at vi nu skal, skal opgive det, eller om vi skal prøve at vende tilbage til det. Og det kunne faktisk godt være en, en, en sag for en dansk regering at stille sig på... Øh, på siden af den globale retsorden. Vi har haft dilemmaerne herhjemme også. Du har haft for eksempel piraten nede i... i, hvad var det for et hav nede, øh, ud, ud fra Afrikas kyst, ja. som øh, angreb et dansk skib, nogle danske elitesoldater skød tilbage og dræbte nogle af dem, men en ja. af dem øh, fik de så bor på skibet, og han fik amputeret sit ben, fordi han var blevet, han var blevet ramt, og han er jo blevet mm. bragt herop, har været stillet for retten, mm. er blevet frikendt, fordi at man kunne, ikke, man kunne, ikke, man kunne man ikke dømme ham, og mm. han sidder nu her og venter på at vende tilbage. Det er vist noget med, at han, han, han siger, at han vil godt rejse hjem, men først, når han har fået en protese, for det er behæftet med meget stor pinlighed, åbenbart at vende tilbage uden et ben øh, ja. for ham. Men jeg synes bare på enten at vi tager ham op og mm. vi sætter ham for en domstol og prøver at retsforfølge ham. Det er jo et eksempel på det der med, at vi faktisk stadigvæk tror på, at man kan gøre det der. Man kan snakke lidt om det samme i forhold til nogle af de der folk, der havde været med til at kidnappe øh, den danske fotograf øh, Daniel hvor var nu han hed, det var, ham, var med i filmen ja. S- Såg du munden, Daniel? Ja, ja, ja. Øhm, som blev kidnappet, hvor vi senere faktisk, øh, var det amerikanerne, der fangede nogle af de folk der, og har retsforfulgt dem i USA. Det der med at vise, mm-hmm. vi tror på, at det er den her måde, vi kan løse globale problemer på. Det er mm-hmm. det,
1: det er noget, det dilemmaer, som man ser både i det store og i det små. Ja.
0: God artikel at starte med. Okay. Det var Fedt. en alvorlig anbefaling ja. den her ja. uge. Hvad har du ja. med til
1: os? Ja, også alvorlig, og måske i virkeligheden beslægtet bare på en lidt anden måde. Jeg er en en fed feature hos Financial Times om, øh, om den der Wagner Group, den der, uh. det der russiske firma af lejesoldater, øh, og den handler om, om, om bagmanden Yevgeni Prigosin, hedder han. Ja. Øh, tidligere hotdog-sælger, så vidt jeg kan se, og Putins, <laughs> Putins kok. Jamen, det der med Putins kok.
0: Ja. jeg lige sige. Nu, så jeg ja. snakket med en, en, der ved rigtig meget om Rusland nylig. Ja. Han sagde, at Putins kok, altså glem du alt om det der. Mm. Det han var, mm. det var, at han var en slags nærmest mafialeder op i St. Petersborg. Ja. Og som et led i det, ja. så havde han en gruppe restauranter, ja. som han ligesom styrede ja. og krævede beskyttelsespenge fra og sådan noget der. Så altså, kok, ja. det, det var det ja. med, at han styrede en gruppe restauranter. Ja. Det var ikke,
1: fordi han stod i køkkenet. Han stod ikke eller noget eller noget. Eller eller andet. Nej. Han er jo, fandt jeg ud af, en af verdens mest sanktionerede enkeltpersoner. Ja. På grund af, at han er chef for Wagner Group. Så man en privat lege her, basically. Som er en privat lege her, men som også, du ved, ejer diamantminer i Centralafrika. Ja. Altså, you name it. Ikke? Og et af selvfølgelig alle de der krigsforbrydelser, mord, tortur og voldtægt, som Wagner Group er blevet anklaget for. Ja. Noget andet er, at historien, og det er det, der bliver foldet ud her, synes jeg, i den der feature der om Wagner Group, det er, det er en historie om globalisering om du ved store velrenommerede vestlige advokatfirmaer der anlægger injuriers søgsmål mod journalister i mm-hmm. lang tid må man jo ikke sige at han var chef for Wagner Group, og der overhovedet var noget, der fandtes, okay. der hedder Wagner Group, men det har han jo så sidenhen uh, selv uh, erkendt. Uh, han tror også, at han har åbnet sådan en helt officiel butik i, uh, i Moskva eller i St. Petersborg, okay. hvor det er. ikke men, men de der advokater, de hjælper jo også med at opretholde sådan noget offshore jura, hvor du kan holde alt muligt hemmeligt, og det er derfor, uh-huh. at du kan lave alle de der skuffeselskaber, som har gjort
0: uh-huh
1: at han er kommet ud af alle de der øh, sanktioner der, for han kan stadig tjene sine penge, fordi der er blevet oprettet nogle, 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 nogle tomme sels, øh, selskaber. Ikke? Så han kan leve det der liv, hvad han jo gør, sådan i, i blodplættet luksus. Ikke? Og, øh, og lige nu, så sender de jo tusinder af der, tusinder russiske unge mænd i den visse død. Ikke? Det, 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 jeg synes, den artikel der, den har den pointe, som vi også har snakket om med, med ham der, Peter Pomerantchev, øh, som han, han skriver om det. Det historien om Rusland, det kan godt være, at den starter. I Rusland, men på et eller andet tidspunkt, når du bor længe nok, så ja. havner du ja. i London, i Washington, yes. i lyssky, i lobbyistvirksomheder, ja. advokatfirmaer og alt muligt andet, som udnytter både hullerne i den internationale øh, øh, retsorden, men jo også udnytter nogle af, nogle af reglerne i den der internationale retsorden. Altså nogle af de der injurie-spørgsmål mm. finder jo sted i, i England, som har sådan en meget, meget særlig form for, for ja, ja, ja. en ikke? Ja. Øh, og som har beskyttet ham, og har på mange måder ligesom leveret den, infrastruktur, den økonomiske infrastruktur til, at de kan gøre øh, de ting, de gør i, i Ukraine i dag. Og det, det synes jeg bare interessant, fordi når vi taler om, om Ukraine-krigen, jamen, så taler vi jo om Putin og russerne, mm-hmm. og hvem er de er, og der må man jo bare huske på, at vi er jo, har selv været med til at levere. Noget af den infrastruktur, der gør, at... Ja, men altså hele Storbritanniens rolle er jo en ting, der bare venter på
0: at blive foldet ud. Altså, der er jo en grund til, at den er blevet kaldt Moscow on Thames, den by Altså ja, ja, ja. fordi, at den har været så overbefolket af ja. russere, der har placeret penge der, investeringer. der er også i et omfang, så det har været meget problematisk for, for London og for Storbritannien, hvis de alle sammen bare forsvandt. Ja. Ja.
1: Ja. ja, Men Jacob, tak for, for den her gang. Vi ses uh, i næste uge, forhåbentlig. Uden eturevende uh, korsbånd og, øh, og lige ting. Satser vi på. Mm. Og som altid, tak til dig derude med Dekopol i, i ørerne. Gå ind, hvor du hører din podcast og giv os stjerner som nattehimlen over Grønland i Danmarks Radios tv-serie om Sirius Patruljen. I denne episode, der spillede vi klip fra Statsministeriet, TV2, News, Folketinget, og det hele blev produceret af Maja Sophie Simonsen. Mit navn er Esben Schøring, og ud over at være politisk redaktør her på Altingen, så ønsker jeg dig og Dine en god weekend og god vind.